0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el verso 5, que nos dice así, mi los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oramos, hermanos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias por el privilegio que me concedes de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Y a tú que vives en mí, Obra a través de mí, Señor. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del poder de las tinieblas, sobre todo espíritu inmundo, Señor. Tomo autoridad sobre ellos y los ordeno que se aparten de este lugar y se aparten a donde esta señal alcance. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte: Bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Y unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús estamos estudiando el carácter de los habitantes del reino. Hablamos ya de los pobres en espíritu, de los intercesores. Hoy estamos hablando de los mansos dice la palabra bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad cuando hablamos de manso hablamos generalmente de un animal que ha sido domesticado o de una bestia que ha sido domada pero cuando hablamos del cristiano que es manso es de alguien alcanzó la madurez. Estos son aquellos quienes han tenido el privilegio de ser tratados por Dios en la escuela de formación divina para que los planes de Dios a través de los graduados sean ejecutados. Bueno, Jesús, él dijo del mismo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. También se dice de Moisés, que era un hombre muy manso. Hoy veremos los factores que y dijimos, pues, que Manso era un cristiano, es el que alcanzó la madurez, que es él está sobre las circunstancias y que, bueno, pues, por eso es que fácilmente no pierde los papeles, fácilmente no se altera. Él tiene control de, de su vida, de las acciones, del momento que esté pasando. Eso es lo que caracteriza a un hombre manso. Y dijimos que esto es cuando el hombre alcanza madurez espiritual. Hoy veremos los factores que determinan la madurez. Primero diríamos... Es el producto de permanencia y la toma de decisiones correctas. Era producto de la permanencia en un lugar, llámese trabajo, en la iglesia misma, eh, el tiempo de, de que permanezca alguien en la iglesia, eso demuestra que bueno, pues está alcanzando madurez y también la toma de decisiones correctas. Hebreos 5.13 y 14 nos dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí pa, también para la elección del de obispo se nos dice, al, al Pablo dice así, bueno, en 1 Corintios 3.6 nos dice que se debe elegir no un neófito, no sea que embandeciéndose caiga en condenación del diablo. De ahí que 1 Corintios 13.11 nos dice, cuando era niño, yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ya establecida la iglesia apostólica, ya Saulo de Tarso está entre los seguidores de Cristo, sus discípulos. Hoy el Espíritu Santo, mire, él respeta la, o considera, diría yo, el tiempo de nuestra peregrinación y el tiempo que estamos de permanencia en el cuerpo de Cristo. Hoy el Espíritu Santo habría de enviar a dos de los discípulos del Señor a, una, a, una, a la obra, pero primero considera a Bernabé y luego a Saulo, no es a la inversa, aunque Pablo... Debería, alcanzó ser más grande que Bernabé necesariamente, pero el llamado fue así. Hechos 13.2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Debería ser, y habiéndole la obra de ambos más tarde, Debería ser, apartarme a Saulo y Bernabé. Pero ahora Pablo estaba recién integrando la iglesia y Bernabé ya tenía un tiempo que estaba entre los discípulos del Señor. Bueno, para que nuestras decisiones correctas, decíamos que una cosa es estar en la niñez, no decía si Pablo. ¿no? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Para que nuestras decisiones ya no sean como niños, sean correctas delante del Señor. Dijimos que la madurez es el producto de decisiones correctas. Bueno, pues consideramos estos en Proverbios 19, 20 y 21. Dice así, escuche el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. También Proverbios 15.22 nos dice, Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es necesario no solamente oír a alguien, sino a otros más cuanto más se sea una enfermedad o estés en un litigio judicial, mejor es buscar gente experimentada o consultar con más de uno para que así tengamos el mejor consejo. Pero el no tenerlo y obviarlo y no tener en cuenta aún lo que Dios ha dicho es entrar en problemas, como lo dice Romanos 1.28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una segunda cosa en la madurez. Primero dijimos es el producto de la permanencia y toma de decisiones correctas. Segundo, la capacidad de superar conflictos y aflicciones. Lucas 17, 1 y 2 nos dice... Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de, quien, de por quién vienen. Mejor se le fuera, atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Eh, el Señor no nos dijo que ser de Cristo, ningún problema habría. Al contrario, dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más, segunda de Timoteo 3.12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Los falsos se acomodan. Los falsos buscan camuflarse entre la iglesia y el mundo. No sabe si son del mundo o si son de Cristo. Pero esto sucederá en todo aquel que necesariamente ha determinado ser fiel a su Señor. Dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Una tercera cosa, en la madurez es el producto de conocer y entender la palabra en Juan 5.39 nos dice así Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los las que dan testimonio de mí recuerde que el único libro enteramente divino es la Biblia ahí es el manantial donde debemos nutrirnos y la palabra no hice escudriñarlo, como cuando la mujer antiguamente hilaba la lana, tenía que escudriñarla, tenía que sacar todo lo que no era lo, lo que correspondía a ella, y, y tenía que verla por sus propios ojos y, y, y con sus propias manos eh, limpiarla. El Señor dice, mi pueblo fue destruido, por falta de conocimiento. Oseas 4.6 lo dice, mi pueblo fue destruido por el que le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Desgraciadamente, hay muchos cristianos, aún nacidos de nuevo, que no leen la palabra del Señor. Y lo de Dios lo vamos a encontrar en la palabra. Y el Espíritu de Dios es el maestro por excelencia. El consejo divino para llevar fruto nos dice el Señor, oír y entender. Eso lo dice en Mateo 15, 10. También en Marcos 4, 23 al 25 nos dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún os será añadido a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Recuerda que debes oír hasta entender, no solamente oír por oír, que por un oído se nos viene y por otro se nos va una Cuarta cosa de lo que influye, nos llega a la madurez, es el producto de entender los privilegios de la nueva criatura. Recuerda 1 Corintios 15, 22, nos dice, Así que, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que tú conozcas de Dios y entiendas quién eres, vas a conducirte realmente como un hijo de Dios. Yo tengo que entender, recuerden Hechos 17, 28, nos dice que en Él vivimos, en Él somos y en Él podemos. Toda la vida espiritual está en solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. Y bueno, pues yo tengo que entender lo que soy. Primera de Juan 3.1 dice, «Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerda que he venido Cristo a tu vida, a la mía y de quienes lo hemos recibido como Señor y Salvador» hoy los genes de Dios están en nosotros, la sabiduría de Dios está en nosotros, el carácter de Dios está en nosotros, la autoridad y poder de Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo que vino a nosotros y vive dentro de nosotros, Él es el que ha traído a tu vida y a la mía, su autoridad, su poder, su dominio, su sabiduría, su consejo. Recuerda también que nosotros, ¿quién es quién soy Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Además de esto, dice la palabra que somos embajadores con Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Dios. En suma, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. ¿Quién más soy? Soy un ciudadano del reino de los cielos. Soy un embajador del reino de los cielos. El embajador representa a un país y nosotros representamos al cielo, a Cristo ¿Qué tengo en Cristo? Primera de Pedro 1.23 lo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy decíamos, los genes de Dios están en nosotros. La autoridad, el poder, la sabiduría de Dios está en nosotros porque hoy Cristo que vive en nosotros trajo a nuestras vidas con su presencia en ella, todo lo que de Dios refiere. En 1 Corintios 6, 17 nos dice, «Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con él». Ahora, ¿qué puedo en Cristo? Marcos 16, 17 y 18 nos dice, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes». Y si bebieran cosa mortífera, no, los, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos autoridad para, sobre los demonios, sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas de la naturaleza. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, nos dice Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerda que la voluntad de Dios es ejecutada en esta tierra a través de la iglesia, de los cuales, si tú has nacido de nuevo y yo he nacido de nuevo, tenemos el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, podemos ponernos contra las fuerzas de la naturaleza, podemos ponernos contra toda enfermedad y dolencia. Donemos poder en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo en Juan 14, 12: De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree hará las obras que hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo natural es que nosotros que la vida de Cristo se reproduzca a través de nosotros. Pero para eso es necesario morir en la carne y vivir en el Espíritu y tener como norma de vida vivir conforme a la palabra de nuestro Dios en toda razón de nuestra existencia. No solamente decir yo creo para tomar tal o cual bendición. sabe qué? Cuando la palabra nos dice más el justo por la fe vivirá, Quiere decir que toda área de nuestra vida tiene que estar determinada por la palabra de Dios. Nuestro, todo nuestro caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, todo ello tiene que mostrar que Cristo está en nosotros. Bueno, también otra que debemos, la madurez, es mostrar en, los, en nuestro caminar el fruto del Espíritu voy a leerlo se encuentra en el libro de Gálatas 5 del 16 en adelante y nos dice eh, más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales leyes cosas no hay ley y los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones en nosotros tienen que la gente ver amor jesús dijo que en esto conocerán que sois de mí si tuvierais amor los unos para con los otros el Señor no nos dice que seamos religiosos. Nos dice regocijaos en el Señor. Otra vez, os digo regocijaos. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo lo da, os lo doy. Yo os lo doy. La paz del Señor sobrepasa cualquier confrontación, cualquier momento por difícil, extremo, desafiante. No lo sé. También la paciencia... Debe ser la que moldea nuestra vida y nuestro carácter. Recuerde, el impaciente no le da la gloria a Dios. Por el contrario, su agonía se prolonga. Ser paciente quiere decir saber esperar. También nos dice el Señor que seamos benignos los unos con los otros. Bueno, pues Dios quiere en su gracia que mostremos benignidad, bondad, Fe, a veces en, en momentos de quebranto, de dolor, hasta el, hasta el del mundo te dice, hoy, pero no dice que tienes fe. ¿Sabe qué? Fe es creer en el Dios de los imposibles, que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu ayudador. Y nos habla de la mansedumbre, de lo que estamos hablando, de que, aprend, eh, que aprendemos, estamos dispuestos a soportar, estamos dispuestos a perdonar estamos dispuestos a amar. También es el fruto de entender la potencialidad del Espíritu Santo. Juan 16, 12 y 13 nos dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podáis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, Dios, Dios lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Sabes, el Espíritu Santo, Él tiene, los, Él va a revelarnos los secretos guardados y los tesoros escondidos, porque Él es Jehová nuestro Dios, que nos revela. Isaías 43, 45, 3, discúlpame. En Colosenses 2.3 nos dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Daniel 2.22 nos dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pablo nos habla de lo que el Espíritu Santo tiene para cada quien de nosotros en particular, Recuerda que las generalidades que debemos vivir como cristianos está escrita en toda la Biblia, es nuestro testamento. Eso es lo que Dios nos ha dado como constitución del cielo. Pero lo personal, escucha 1 Corintios 2, 9 y 10, «Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre», son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pues, pero además, nos dice Pablo, pero estas cosas nos las reveló el Espíritu. Se dice que la década más importante y más difícil de la vida del hombre es entre los 16 y 26 años de edad, porque ahí el hombre toma las decisiones más trascendentes de su vida, como qué, qué voy a estudiar. No puedes estudiar porque es la carrera que hoy está de moda, que parece que da más réditos en ganancia. No, consultale a Dios y además Dios te ha dado a ti, a mí y a todos los hombres, nos ha dado dones que debemos descubrirlos y que el Espíritu Santo debe confirmar todo ello para que no tomemos decisiones equivocadas. La década del 16 al 26, el hombre toma decisión de casarse generalmente. Bueno, pues no puedes casarte sino consultando a Dios. Porque según la palabra, el matrimonio es hasta la muerte. No es lo que el mundo acostumbra. Y algunos dicen que van a juntarse y después cuando se conozcan, perdona, nosotros sabemos por la palabra que sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por tanto, si le pides al Espíritu que te revele, Él te va a revelar y Él te va a mostrar quién es la persona que creó para ti, sea ella o sea Él, cada quien. ...con el sexo opuesto... ...porque Dios que inventó el matrimonio... ...dijo que él unía a un hombre con una mujer... ...eso es el matrimonio... ...creado por Dios... ...y también... ...deseamos salir del país... ...al extranjero... ...consultale a Dios... ...porque allá... ...mucha gente... ...va a hacer... ...lo que nunca hizo en su patria y dolor y quebranto en la misma Biblia nos muestra que muchos que salieron volvieron quebrantados por tanto Dios debe guiar eso y Dios nos ha revelado la forma cómo hacerlo debemos esperar en silencio hasta que Dios hable preséntale a Dios tu petición y cree que Dios tiene lo mejor para tu vida y preséntale las alternativas de solución a las cosas que tú pretendes y Dios, y cuando tú, y dile así al final, Señor, ¿y qué dice usted o qué dices tú según el trato que tú tengas con Dios? Y ponte en silencio, como nos dice Lamentaciones 3.26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová la manera de vida de David, el Salmo 62, 1 lo refleja y nos dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En el, el original dice esto: Solo por Dios, en silencio, mi alma espera, de Él viene mi salvación. Salmos 46, 10 de David también dice. Estad quietos, estad callados y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios está dispuesto a bendecirte. Jesús mismo fue determinado y guiado por el Espíritu Santo. En Juan 6, 38, Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la, la voluntad del que me envió. Y leo Juan 5, 19, nos dice así. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el hijo igualmente. Y en Juan 12, 49, nos dice porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si Cristo estuvo sujeto al Espíritu, cuanto más nosotros mortales, que nos falta entender mucho de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Espero que haya sido ilustrado cómo alcanzar madurez. Hablamos que los mansos son aquellos varones de Dios que han tenido el privilegio de ser tratados en la escuela de Dios, en la escuela de formación de Dios, para los planes que Dios tiene a través de los graduados. De ahí que Dios llevó a Moisés hasta quebrantarlo 40 años en el desierto, donde él ya volvió con una actitud de sumisión y sujeción a su Dios, que es el nuestro. Cuanto más Jesús, el ejemplo nuestro de ser el siervo de Dios, y él nos dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijimos que el manso es aquel que alcanzó la madurez espiritual, es aquel que ha tomado decisiones correctas y permanece en el camino. Además hemos dicho que la capacidad de superar conflictos y aflicciones en tiempos difíciles es la capacidad de encararlos y sobrepasarlos Recuerde que Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Pero yo, dijo el Señor, he vencido el mundo. También es el producto de conocer y entender la palabra de nuestro Dios. Entender los privilegios que tenemos también como las nuevas criaturas en Cristo. Es mostrar en nuestro caminar el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, y tenemos que entender lo importante que es la potencialidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, la fuente de la sabiduría y del poder divino. Hermanos, que la paz de Dios los alcance. El día de mañana continuaremos teniendo la enseñanza, y la tenemos mañana, continuamos esta enseñanza pero de 5 a 7 de la mañana tenemos tiempo de oración. Dios te está esperando. Que las bendiciones de Dios te sigan alcanzando. Bendiciones.